0: Bienvenidas y bienvenidos sean nuevamente a este su podcast Psicoterapia con forma. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que podamos estar nuevamente aquí. Yo soy Jessica Toski, psicóloga. Y bueno, eh, el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de lo que es la psicoterapia feminista, eh, que es la que yo practico hace más o menos tres semanas, tal vez ya un mes, que En un episodio piloto que les grabé y que está en la historia de mis podcasts, yo les contaba un poco acerca de mi carrera y mi transitar en la psicología, en donde estudié, en la fesista Cala, luego la maestría, las especializaciones que me llevaron como justo a trabajar todo el tema de violencia con mujeres desde hace ya 18 años que estoy en esto y entonces cómo es que poco a poco me he ido como especializando más hasta llegar a esto que es la psicoterapia feminista. Cuando yo estudié la licenciatura en psicología, desde luego que esto no existía, ni siquiera había una materia acerca de perspectiva de género ni nada por el estilo. Pero bueno, es algo que, que construí a partir de, de la oportunidad que tuve de empezar a trabajar en asociaciones, en, en institutos que, que tenían como tema principal la violencia ¿no? y la atención a las mujeres. Y bueno, entonces... Eh, un poco les voy a platicar de cómo se trabaja la psicoterapia feminista. Lo que viene de base pues son como ciertas cosas, reglas que en cualquier psicoterapia se tienen que, que tener, pero lo que vamos a, a meter eh, justo es la transversalidad del, de la mirada feminista, ¿no? De eso que en una psicoterapia tradicional no se mira, porque no nos lo enseñan así. Entonces, bueno, la psicoterapia feminista es... Es un modelo, es un modelo de atención y es un modelo que está basado en una atención horizontal. Uh -huh. Entonces, es este, esa atención horizontal, pues justamente va en contra de estas jerarquías ¿no? que, que, que hay en los procesos y estructuras sociales en donde nos relacionamos y que sabemos que hay una relación de poder. En nuestra sociedad y cultura, pues, vivimos dentro de relaciones de poder y ya nos afectan más a unas personas que a otras y tiene que ver mucho con el sexo con el que nacemos, ¿no? ahorita vamos a platicar de eso pero entonces la psicoterapia feminista es esto, es un modelo, es un modelo de atención y es un modelo de atención original en donde, horizontal perdón, en donde yo estoy a la par con la persona que estoy atendiendo uh -huh. estamos en una relación igualitaria Base, un, un, un principio básico como de esta psicoterapia justo es que la persona que se está yendo, que está recibiendo la atención eh, es experta es la experta en su vida nadie más que esta persona sabe más acerca de sí misma entonces por eso eh, trabajamos bajo este principio de, de relaciones horizontales una relación igualitaria para no tener esta influencia nuevamente del poder eh, y bueno, otro principio fundamental justamente, pues es que lo personal es político. Entonces, en la psicoterapia feminista sabemos que lo personal es político. ¿Esto qué significa? Pues que todo lo que nos afecta, todos nuestros malestares, en realidad son externos, vienen del exterior y tienen que ver con la forma en que miramos el ser mujer y el ser hombre en esta sociedad. Entonces, como un poquito les voy a hablar acerca como del sexo y género, nada más para como obtener con mucha claridad, por si alguien a lo mejor no había escuchado acerca de esto, ¿no? Y, o tiene alguna duda, como para avanzar en el tema de la psicoterapia feminista, pues sabemos que el sexo es con, el, con las características fisiológicas con las que nacemos, mujeres y hombres, entonces... Eh, los, las mujeres nacemos con vulva vagina, hombres pene testículos, ¿no? entre otras características fisiológicas, pero estos órganos reproductores son los que nos hacen la diferencia entre nacer mujer y nacer hombre. Luego, entonces, a partir del sexo con el que nacemos, es que se nos educa en una sociedad y se nos, y, pues, se nos inculca, se nos introyecta un género el género es femenino o masculino entonces si yo nací sexo mujer el género con el que me van a educar es el género femenino y el género femenino viene cargado de estereotipos y roles específicos un estereotipo femenino es justamente el que yo como mujer por ser mujer tengo que ser eh, delicada sensible amorosa creativa, eh, como obsesionada en la limpieza, ¿no? Hay como muchas, muchos estereotipos acerca de las mujeres en esta parte estereotipada del, del género. Entonces, esos son mis estereotipos. Mis roles, que son las actividades, pues es mi rol materno, por ejemplo, no es como algo que se asigna a las mujeres. Nace mujer y ya damos por entendido que esa mujer se va a reproducir. ¿Por qué? Pues porque es mujer, ¿no? Tiene un útero. Pues puede reproducirse. Y el hecho que podamos hacerlo, ahora sabemos que no nos obliga a hacerlo. Pero desde la construcción social, pues esto así ha sido. Entonces uno de mis roles como mujer pues es la reproducción. ¿no? Es el cuidado de, de las otras personas. Es, la edu es educar al otro. Es el, 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 pues sí, el dar estos eh, como afectos a mis hijas, hijos, a mi pareja. ¿no? Entonces este rol justo viene como a, a, a poner como muchas, muchas características en las mujeres que son a veces muy pesadas. Y lo mismo ocurre con los hombres. El, eh, nacen hombres y el género que se les asigna tiene que ver con toda esta carga de estereotipos también eh, sociales y culturales en donde el estereotipo masculino es que son fuertes, que son valientes, siempre no le temen a nada. Son proveedores, eh, siempre pues tienen que tener dinero no y, y ser como muy exitosos en su carrera profesional. Ese es como un estereotipo y los roles justamente que se le asignan, pues es el de proveedor, por ejemplo, el de proteger, pero físicamente no a la familia. Yo protejo a mi familia, eh, eh, no sé, por ejemplo, piensen en, en comercial para un seguro de vida. Normalmente a quien ponen como quien tiene que firmar ese seguro es a un hombre. ¿no? va a firmar, ¿no? En el comercial aparece el hombre que está pensando en cómo puedo asegurar a mi familia. Ah, un seguro de vida, ¿no? Porque es un rol asignado para ellos. Entonces, nacemos con un sexo determinado, eso es biológico, no se mueve, somos mujeres y somos hombres, o somos hombres. Pero el género es algo que se asigna social y culturalmente. Y entonces estos estereotipos y roles de género son los que hacen la diferencia en... Cómo, cómo nos desarrollamos, cómo nos desenvolvemos, cuáles van a ser nuestros malestares. Son bien diferentes los malestares que hay psicológicos entre mujeres y hombres. Entonces justo eso es a lo que le entra la psicoterapia feminista. Como uh, sabemos desde la psicoterapia feminista que este ser, eh, no un género, ser de un género, es algo muy específico en una sociedad uh -huh, determinada. Y que justo esto va a hacer que la vida social humana fluya hacia un punto determinado, ¿sí? Entonces, eh, no sé si ustedes han escuchado de Simone de Beauvoir, pero ella justo hablaba en, en un libro este del segundo sexo de esta frase, ¿no? No se nace mujer, se llega a serlo. Y en ella lo que justo quería decir era que la construcción social que se hace de las mujeres pues es eso es algo que se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. antes por ejemplo, se pensaba mucho que eh, la, la maternidad que todas las mujeres teníamos un instinto materno y esto era así como ya o sea todos lo sabemos y es cierto no y se tomaba por cierto y no más bien justo como pues dice simón no eh, no se nace mujer, se llega a hacerlo yo aprendí a maternar, ¿no? Entre comillas, porque pues ahí también después hablaremos realmente de estas maternidades conscientes y responsables, pero entonces aprendimos un rol. ¿no? Materno, en donde desde chiquitas pues lo que pedíamos era la muñeca que hace del baño, la, que hay que darle de comer, la cargábamos, el juego de té, eh, o sea como muy específico nos íbamos educando en eso, entonces decía no es que los hombres no tienen ese instinto, no saben qué hacer pues claro que no van a saber, pues si nunca lo han aprendido, ¿no? Y, y al contrario, cuando un niño de repente quiere jugar con un bebé con un juguete asignado socialmente como de niña hay una crítica, ¿cómo lo dejas jugar con muñecas? No? ¿Por qué dejas que se viste así? Entonces, pues, ¿cómo quieren que sean papás afectivos si nunca han aprendido a hacerlo? Porque la misma sociedad la, los ataca, los juzga, o a las mamás y papás que permiten que niños jueguen con muñecas. Entonces, todo esto es justo lo que nos construye y nos va guiando hacia determinado lugar. Por eso, la psicoterapia feminista, eh, pues, reflexiona y cuestiona acerca de esto. Entonces, cuando aprendimos psicología, o aprendemos psicología en la universidad, pues nos damos cuenta que las corrientes, ¿no? las escuelas que nos enseñan y demás, y el conocimiento que tenemos, pues la psicología en general, el conocimiento es principalmente androcentrista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ha, ten, ha tomado a, a la salud mental del hombre como una medida de lo que se debe de ser. Ajá, Entonces es como que el hombre es lo que es la norma mentalmente sano y todo lo que está fuera o, o, o lejos de eso entonces es lo anormal y, y es la, lo que pues la enfermedad, ¿no? lo, la, la falta de salud. Y de ahí justo es que en la psicología históricamente pues se tendió a, a generar como muchas patologías para las mujeres. Uh -huh. Entonces eh, ahí como justo es donde desde la psicoterapia feminista, hay que poner mucha atención porque el análisis psicológico tiene que ir dirigido hacia allá, a esas miradas sociales, culturales, históricas, políticas, no en donde leemos el ser mujer. Tenemos que incluir la, la clase, la etnia, la raza y, por supuesto, el género. ¿okay? Antes eh, se pensaba, ¿no? por ejemplo, que las mujeres pues tenían como... Ciertas características psicológicas, se les llamaba histéricas, eh, neurosis, ¿no? Se tendía como a, pato a, pato a hacer patología como de muchas características emocionales porque decían, pues, eh, no no reaccionan igual que normalmente reaccionan los hombres, se enojan por cosas que los hombres no se enojan, entonces es una histérica, ¿no? Y ahí sexualmente ha, ha fallado algo. Uh -huh. eh, es muy común, no sé si les ha pasado a las mujeres que si se enojan por ejemplo, haya comentarios como, estás histérica eres una histérica cuando una, una mujer se enoja ¿no? te hace falta sexo Ajá, entonces ahí ya está la patología estás enojada y eso está mal porque este, dentro de tu estereotipo femenino, las mujeres no se ven bien enojadas, ¿cuántas veces no nos dijeron eso de niñas? y lo, a los hombres sí, es otro estereotipo, ellos pueden tienen el derecho de enojarse y, y a nosotras se nos refuerza mucho, por ejemplo, el llanto, ¿no? El llorar, el, eso está bien, ¿no? No nos critican tanto por eso. Cuando somos niñas, adolescentes, si lloramos, ah, no pasa nada. Como, ay ah, ya, sí, tranquila, te abrazan, ay ah, ok, ¿no? Pero si viene un niño a llorar, ¿qué pasa? Los niños no lloran, ¿no? Este, porque estás llorando, que nadie te vea, como mucha vergüenza. Y al contrario, si vemos a los hombres enojados, ay, ¿quién sabe qué le pasó? Bueno, pues que se desquite, que, que saque su enojo, ¿no? Y los podemos ver a lo mejor manejando y gritando majaderías, palabrotas, no tocando el claxon a todo lo que da, pero si vemos a una mujer en las mismas actitudes, uf, o sea, se nos prenden todas las alarmas, ¿no? Como, ¿qué le pasa? Está loca, es una histérica, le falta sexo, ¿no? O sea, cambia porque para ellos sí está permitido el enojo, para nosotras no. Para nosotras están permitidas la tristeza, el llanto para ellos, ¿no? Entonces, pues esto determina también a la hora de revisar la salud mental, qué cosas, qué malestares van a estar más presentes en mujeres y hombres. Y entonces a las mujeres se les ha diagnosticado mucho, por ejemplo, en depresión. Estadísticamente, pues sabemos que hay un número muy alto de mujeres que se deprimen, pero yo, por ejemplo, lo que me he dado cuenta mucho en consulta es que detrás de esa depresión hay mucho enojo. Hay mucho enojo que esas mujeres no han podido liberar, ¿no? Hay cosas de las que no han podido hablar porque está mal, vista que yo, mal visto que ellas hablen de ciertas cosas que les enojan, que les frustran y que desde su estereotipo tienen que aceptar. No saben la cantidad, por ejemplo, de mujeres que me ha tocado ver en consulta que no querían ser mamás y que ahora son mamás. ¿no? Esto al final las ha llevado a un enojo, una frustración que ellas no pueden manifestar porque imagínense a una mamá... Eh, Diciendo, ahorita afortunadamente cada vez más mamás se atreven a hablar acerca de sus emociones y sabemos que pues, es normal sentirse enojada y a veces sentir cierto rechazo a la maternidad. Es normal, ya haré un programa acerca de las maternidades, pero antes no. Y entonces las mujeres antes eran malas madres si se atrevían como a tener alguna emoción negativa hacia sus hijas o hijos. Y entonces esto iba generando este enojo guardado, no por tanto que no podían decir, por mucho que no, 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 los, no las dejaban cuestionar, ¿no? revelarse, pues eso se iba creando en una tristeza profunda, que es lo que sí tenemos derecho a manifestar las mujeres. Entonces si no me puedo enojar, si no puedo gritar, si no puedo reclamar, pues lloro, lloro constantemente. Uh -huh. Y entonces eso genera como esta tristeza profunda que puede desembocar en una depresión hay muchas mujeres en consulta que por ejemplo me dicen, es que no sé qué hacer, necesito hacer algo porque lloro por todo, a veces hasta voy a pedir un aumento, me decía una vez una paciente quiero pedir un aumento y cada que me siento con mi jefe eh, y lo miro y pienso en pedirle un aumento y empiezo a decirle que yo soy todo lo que hago y el trabajo y el tiempo que dedico y bla bla y lloro, y, dice, y no, no quiero llorar porque no estoy triste, en realidad estoy enojada me siento como con mucho coraje para reclamar algo que me pertenece pero a las mujeres no se nos enseñó nunca a, a eso, a exigir nuestros derechos. Entonces tenemos que suavizar todo, ¿no? Como, como muy, muy maquillado para no vernos enojadas, para no vernos exaltadas, para no, ¿no? Porque eso no está en nuestro estereotipo. Entonces, desde ahí, pues justo es como revisar, revisar todo esto en la consulta. Eh, a, a una mujer, por ejemplo, cuando la llaman linfómana, ¿no? Esta otra patología. Que de repente revisamos y decimos, a ah, caray, ¿no? Pues se comporta como cualquier hombre promedio ¿no? en relación a lo sexual. Entonces, ¿por qué en un hombre no, no hay esta patología y en una mujer sí? Pues porque las mujeres somos asexuales desde ciertas teorías antiguas, ¿no? Éramos asexuales, ¿no? En, en la psicología, ¿no? En la ciencia, porque pues no, no teníamos deseos, solo los hombres, ¿no? Por eso también a ellos les está más permitido ser infieles, no hay como tanta crítica porque hay hasta frases que dicen, pues es que sexual lo necesitaba, ¿no? No, <risa> no, 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 las mujeres también necesitamos la parte sexual, ¿no? Y mucho. Y entonces cuando las mujeres tenemos esta libertad sexual, somos tachadas de linfómanas. Entonces, imagínense, piensen en eso. Si no tienes sexo, te enojas y eres histérica. Y si tienes mucho sexo, también estás mal y eres una linfómana. O sea, ahí la etiqueta, ¿no? La patología constantemente. Entonces, justo a esto le apuesta la psicoterapia feminista. A deconstruir como todas estas cosas. Vamos a promover la deconstrucción desde la psicoterapia feminista. Es importante que cuando se inicia una psicoterapia, por ejemplo, eh, de cualquier tipo de psicoterapia, siempre la persona que, que te va a atender, tu psicóloga, tu psicólogo, en la primera sesión habla acerca del contrato terapéutico o el encuadre que le llamamos, ¿no? Esto es pues que cuánto vas, va a costar la consulta, cada cuándo se van a ver, eh, cuánto va a durar la sesión, qué pasa si, si, si hay faltas, ¿no? Cuántas faltas. ¿Son permitidas? ¿O en cuánto tiempo puede cancelar o cambiar la sesión? ¿Qué pasa si no no, no llega, no cancela, etcétera? Todos estos acuerdos, ¿cómo se va a trabajar? Eh, ¿Cuál es la perspectiva que esta psicóloga trabaja? que te puede hablar también un poco de su experiencia? Eh, que tú puedes preguntar como consultante. Tienes el derecho de preguntar eh, si para ti es importante. no. Hay veces que a mí me ha tocado de todo. a veces que muchas personas que me consultan no es como importante el saber ¿Qué corriente soy? ¿A qué me he dedicado? Pero hay para quienes sí es importante y eso está bien, ¿no? Es su derecho saber, sobre todo si ya has leído como de ciertas corrientes, a lo mejor vas a decir, ah, pues yo quiero una psicóloga que sea de esta corriente y es tu derecho preguntar, oye, ¿qué corriente manejas? ¿no? Y ya la psicóloga te va a decir. Yo en lo personal manejo, ya les había contado un poco, más la cognitivo-conductual que fue en donde me formé. Entonces, como consultantes ustedes tienen derecho a eso desde la primera sesión. ¿no? O antes, cuando están haciendo como este contacto, pueden hacerlo. Pero en la primera sesión se presta como para aclarar todas sus dudas. Uh -huh. eh, durante la psicoterapia, en general, yo pues siempre les digo a mis consultantes que, que tienen derecho igual a decirme cualquier cosa eh, de, durante la sesión. ¿no? Eh, que se sientan mal, que les incomode, que no les guste. Porque esto más allá como de ser personal para mí y demás... Eh, es información acerca del proceso. Entonces es importante que ustedes siempre sean honestas con su psicoterapeuta, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se sienten? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Porque eso a nosotros nos da información de, de qué está pasando, de qué moviste, si moviste algo, por qué, por qué, por qué se está enojando contigo por algo que dijiste, qué le representa eso a la persona, ¿no? O sea, qué se movió. Entonces nos ayuda a explorar como varias posibilidades. Uh -huh. Pero es importante justo tener esta idea de que en la psicoterapia feminista somos como en esta, estamos en una relación horizontal. Uh -huh. eh, durante la psicoterapia, la, la, cualquier tipo de psicoterapia, y en específico la psicoterapia feminista, pues se tienen que ir construyendo los objetivos. Probablemente desde la primera sesión, eh, se, se trabajan esos objetivos que se plantearon y después pueden plantearse probablemente otros objetivos el tiempo promedio que es algo que me preguntaban en, en Instagram eh, el tiempo promedio de una terapia pues va a variar de persona a persona no pero más o menos y hablando de promedio aproximado entre 3 y 6 meses puede ser hay personas que van por algo muy específico y a lo mejor 3 meses ya quedó eso y puede surgir otra cosa, ¿no? y entonces vamos con esa otra cosa. Hay personas que se llevan seis meses, hay personas que requieren más tiempo, dependiendo del trauma que se, que se, del que se esté hablando. Y hay ocasiones en que llegan por la punta del iceberg y cuando vamos trabajando, pues vamos hacia abajo, hacia abajo y vemos que hay una gran, un gran tema, ¿no? del que hay que trabajar. Entonces depende mucho de las personas. Lo que sí es importante es pues no generar dependencia de la psicoterapia. ¿no? como la, la idea de la psicoterapia es generar herramientas, que la persona genere herramientas, que la persona tenga la posibilidad de que lo que está haciendo en consulta lo pueda llevar a cabo de manera independiente fuera de la consulta. En específico en la terapia feminista justamente un, uno de los objetivos principales es como eh, este darse cuenta, esta conciencia, conocer qué tipos de violencia se, se han vivido, si es que se han vivido, eh, Normalmente casi todas las mujeres hemos vivido violencia de alguna u otra manera, hay muchos tipos de violencia, ya haré otro programa acerca de esto, pero la más común pues es la emocional, la psicológica. Entonces hemos sido víctimas en muchos sentidos de, terapia, de, perdón, de, de violencia psicológica, a veces sin darnos cuenta, porque es muy sutil, no necesariamente la persona me va a gritar, no me va a decir groserías, no necesita eso para violentarme de manera psicológica, entonces es la que menos detectamos entonces hemos sufrido mucho de violencias en la psicoterapia justo es reconocer las violencias que hemos vivido, como darnos cuenta, ser conciencia de cómo estos estereotipos me han marcado de cómo me han afectado eh, de qué forma han hecho que yo esté en la situación en la que esté en este, en este momento para, y qué puedo hacer para cambiarlo entonces eso es como la toma de conciencia justamente para ir dirigida al empoderamiento que el empoderamiento es este transitar para la autonomía, para la independencia, para otra vez generar mi, mi identidad. Porque la identidad se construye, sobre todo en lo femenino, justamente como desde estos estereotipos. La dependencia vital, la indefensión aprendida y la servidumbre voluntaria. Son tres características para las mujeres con las que nos forman la identidad femenina, imagínense, ¿no? Dependencia vital. Entonces, dependo de mi papá, después dependo de mi pareja, dependo de todo el mundo hay como una sensación de no poder hacer algo sola porque da miedo, porque no puedo, porque necesito que alguien me ayude, ¿no? La indefensión aprendida, no importa lo que yo haga, alguien siempre va a estar como encima de mí, ¿no? No puedo defenderme yo sola, necesito de alguien que hable por mí, que externe lo que yo siento, eh, ya me cansé de luchar y no puedo, ¿no? Hay como esta indefensión ya aprendida en donde pues no hemos... No hemos aprendido cómo a, sobre, a, a sobresalir por nosotras mismas porque nos han dicho que no podemos. Y luego la servidumbre voluntaria, en donde las mujeres constantemente estamos sirviéndoles a los otros, a las hijas e hijos, a la pareja, papá, mamá, a todo mundo. Una cosa es como esta parte de querer dar, de querer retribuir a alguien algo, de, de tener ganas de hacer algo por alguien. Pero la servidumbre voluntaria es algo que se nos ha metido en la cabeza. Yo pienso, por ejemplo, en mis abuelitas, cuando había una fiesta, es celebración, llámese su cumpleaños, ¿no? Imagínense, 10 de mayo, Navidad, Año Nuevo, siempre eran las que estaban sirviendo los platos, claro, con la cooperación de todas las otras mujeres, mientras los hombres esperaban sentados, ¿no? Y entonces ellas servían, servían, servían. Y cuando les decías, ya abuelita, sientes a comer, no, 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 a ver, ¿quién necesita más? ¿No? este ¿Te sirve otra vez? No, a ver, ya, las tortillas, no sé. o sea, siempre haciendo algo, algo, algo. Y ellas muchas veces terminaban comiendo en la cocina, ¿no? O pruebas con pruebitas, así de que le, probía, le probaba esto, le probaba el otro, y ya no comían. Así sentadas en la mesa y con su tiempo. ¿Cuántas mujeres no han hecho esto? Y en muchos sentidos, ¿no? Esta servidumbre voluntaria de doy lo que tengo para otra persona para ayudarle, a mi hija, a mi hijo, a mi hermana, a mi papá, lo que sea. Y yo no, me dejo de lado. Piensen en esto, en ustedes mismas, en sus mamás, en las mujeres que tienen cercanas. Y verán que probablemente hay un patrón ahí, ¿no? De esta servidumbre voluntaria. Entonces, pues justo desde ahí, el empoderamiento las dirige como a, a esta identidad, ¿no? Como propia. ¿Quién soy en realidad? ¿No? De todo esto que me han construido social, cultural, familiar, todo históricamente, ¿con qué me quedo que sí creo que me pertenece? ¿Qué cosas dejo que no son mías y solamente me dijeron que yo era así y me lo creí? Entonces, en la psicoterapia feminista cuestionamos todo esto. ¿Cómo te construyeron? ¿Cómo vas a construir ahora esta nueva mujer? no Esta tú, que está construida también de muchas cosas que ya eres, pero probablemente hay muchas otras cosas que no quieres ser y que se puede, se vale dejar de lado agradecer, a Dios, bye, y entonces hago otras cosas. Otro, eh, pues otra cosa justo es el deber ser. Ajá, el deber ser lo cuestionamos en la psicoterapia feminista. ¿Por qué debo de? ¿No? Es que, pues sí, debo de esperarme a que mis hijos crezcan, crezcan para que yo pueda volver a estudiar. Una vez me decía una consultante, ¿no? Se había quedado con muchas ganas de estudiar porque tuvo a sus hijos muy jóvenes, dos hombres, y... Ella estaba esperando muy ansiosa que sus hijos cumplieran 18 años. Se llevaban un año, uno pues ya estaba a punto y entonces le faltaba como el otro, pero estaba muy ansiosa de que ya ellos cumplieran los 18 años para poder estudiar otra vez. Y entonces era el deber ser, deber de esperar hasta que ellos sean ya adultos, 18 años, como en esta idea de que esa edad, hasta esa edad es independiente, ¿no? Cuando desde mucho antes ellos pudieron probablemente ser independientes y ella se iba a estudiar. Pero hay este deber ser, constante en las mujeres que, no, que me debo de estar aquí es que debo de hacer esto es que no debo de comportarme así es que no debo de cuestionar esto entonces eso justo es como ir en contra de este deber y hablar del querer ¿qué quiero hacer? ¿quiero hacerlo? ¿o tengo que hacerlo? ¿o debo de hacerlo? si la respuesta es debo o tengo no lo hagas ¿no? la respuesta debe ser quiero hacerlo entonces repensamos mucho lo femenino en la psicoterapia feminista. ¿Qué es lo femenino? ¿no? ¿Cómo se construyó? Quiero hacer esto, construimos esa feminidad desde nosotras. Nadie más nos puede decir, olvidémonos ya de la feminidad como este estereotipo de belleza en donde nos tenemos que maquillar, peinar bonito, perfumadas y todo. Eso no es el estereotipo femenino. No debe de haber estereotipos femeninos. Esa puede ser una forma de ser de ciertas mujeres porque les gusta, ¿no?, ya después sería importante reflexionar por qué les gusta, ¿no? Pero al final hay mujeres que se sienten cómodas siendo de determinada manera por ellas. Y eso también es válido, como justo entrar al cuestionamiento de por qué hago lo que hago. O sea, ¿lo hago realmente por mí? ¿no? O sea, yo en algún momento hace muchos años, cuando trabajaba en empresas, como hace como 20 años, pues sí, estaba yo como... Pues en la empresa, ya saben, todas como muy entaconadas, ¿no? Este, el trajecito, maquillaje y todo. Y a mí me molestaba mucho levantarme una hora antes de lo normal para poder producirme, ¿no? El cabello, el maquillaje. Nunca me gustaba maquillarme, nunca. Pero era este deber ser en ese momento, porque además era, pues como. Yo todavía ni terminaba la licenciatura, entonces era como empezar a hacer experiencia y pues tenía que quedar bien y lo que yo quería era como mi currículum, empezar ahí a brillar. <risa> y era como muy desgastante hasta que ya de verdad llegó un momento en que dije no, no, no quiero, prefiero dormir una hora más y no me voy a maquillar. ¿No? Y al final me di cuenta que no pasaba nada si no me maquillaba. <risa> no, creo que a la única que le interesaba era a mí, por mi preocupación en mi imaginario. Pero en realidad a la gente no le importaba en ese momento si yo me maquillaba o no, si me peinaba o no me peinaba de cierta manera. Entonces, hay que repensar esto de lo femenino. Cada una de nosotras construir lo que es nuestra feminidad desde nosotras. Entonces, eso es como un, también un gran trabajo en la psicoterapia feminista. Otro punto de la psicoterapia feminista es la sororidad. Trabajar mucho en la sororidad. ¿Qué es la sororidad? Pues es este apoyo mutuo entre mujeres. A las mujeres se nos ha enseñado mucho a competir entre nosotras. Eh, por ahí en mi Instagram hay un, un video que hice con una psicóloga de Barcelona eh, sobre donde hablábamos justo de los mitos del amor romántico. Y hablamos de los cuentos de hadas, cómo es que los cuentos de hadas construyen estos mitos del amor romántico y también cómo los cuentos de hadas construyen una idea de que entre mujeres no podemos ser amigas. Hay muchos dichos. Mujeres juntas ni difuntas. este Sí, como que las mujeres es super, eh, el peor enemiga de las mujeres. ¿Por qué? Piensen en los cuentos de hadas. O sea, Cenicienta, la madrastra, la trataba súper mal y las hermanastras tampoco la querían, ¿no? Blancanieves, igual con la madrastra, que estaban compitiendo por la belleza, ¿no? ¿Quién es más bella? O sea, luego la bella durmiente con la otra maléfica, ¿no? Que que también se enoja porque no la invitan y entonces se desquita con ella y, y, y no sé si ya vieron la película de Disney, Maléfica, por cierto paréntesis, pero me encantó, ¿no? O sea, sí, creo que desmitif desmitificar esta idea de la competencia entre mujeres es muy importante porque no somos competencia. Ahora, en la sororidad, de repente es como esta pregunta me han hecho. Entonces, de verdad, poco me tienen que caer bien todas las mujeres y ya soy amiga de todas? No, 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 por supuesto que no. Pueden no caerme bien muchas mujeres y no, yo no compartir a lo mejor su forma de ser, su, sus ideales, lo que sea. Pero eso no implica que yo voy a hablar mal de esas mujeres o que yo les voy a poner el pie. O que, ya de por sí esas mujeres tienen a una sociedad machista y misógina que se va a encargar de hacerles la vida pesada por cualquier cosa. Por si tienen sexo, por si no lo tienen, por si eh, subieron de puesto y entonces lo, les van a cuestionar que no fue por ellas, que fue porque se acostaron con no sé quién. O sea, ya de por sí la van a tener complicada. Yo el compromiso que hago conmigo es, no voy a hablar mal de ella. No voy a ser su amiga porque no me cae bien, ¿no? No comparto nada de lo que ella hace ni es, pero yo no voy a participar en seguirle poniendo el pie ni hablar mal de ella. No lo voy a hacer. Entonces, es como un compromiso, no es que seamos todas amigas y entonces ya ahora ayudo a todas las mujeres y todos, todas somos buenas, porque no? No es así. Pero esta sororidad justo es ya no seguir alimentando la idea desde este machismo, ¿no? Desde este patriarcado en donde las mujeres somos enemigas y nos odiamos y competimos todo el tiempo por un hombre, por quién es la más bonita, por... O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado palabras, ¿no? Como muy ofensivas hacia otras mujeres que ejercen libre su sexualidad y muchas veces quienes las ejercen son las propias mujeres. ¿Ya viste esa? Ya saben, la palabra con S y con P, ¿no? ¿Cómo anda con uno y con otro? ¿por qué, nos, ¿Por qué nos cuesta tanto como... O sea, aceptar que las mujeres somos libres sexualmente también, que es la vida de cada quien? Hace unos días alguien me decía, es importante que las personas viven, vivan y dejen vivir, ¿no? O sea, como eso. Pero como tenemos esta idea, este cassette grabado de que las mujeres somos enemigas y una mujer es mi peor enemiga, pues generamos ideas como de repente decir, yo me llevo mejor con los hombres que con las mujeres. Pues sí, ¿no? Pues si traes esta idea de entrada de que las mujeres somos enemigas, ¿no? Y que tu, una, una mujer es tu peor enemiga y es quien te va a poner el pie, pues mejor vete con los hombres. Pero porque son estas ideas preconcebidas y que alimentamos. Porque sí, cuando a veces estamos en grupos de mujeres nos criticamos, nos juzgamos, hablamos mal. Entonces hay que terminar con esto. De verdad, yo las invito a hacer un gran ejercicio como simplemente no decir Nada, si alguien me cae muy mal... Piénsalo de esta manera... Si alguien me cae muy bien y es mi amiga y la quiero... Entonces voy a hablar súper bien de ella... Y le voy a echar flores todo el tiempo... Y wow, es la mejor... Y si alguien, una mujer me cae mal... Simplemente no voy a decir nada... Como si no existiera para mí... De verdad, ya esa mujer en algún momento... Alguien socialmente en la cultura que estamos... Le va a poner el pie y va a hacer algo... ¿Por qué voy a alimentar yo más esa, eso que está pasando? Entonces... Ya si mi personalidad y mi forma de ser me permite, como aunque no me caiga bien ayudar, si veo que le está pasando mal o algo, pues lo hago, ¿no? Por supuesto. Pero si digo, no, es que yo, o sea, no soy así, como que no me gusta ser hipócrita, también está bien. No te acerques a alguien que no te cae bien. Pero en esta sororidad no hay que seguir alimentando esta competencia odio entre nosotras y ponernos el pie o echarnos a perder la vida entonces esta es otra característica importante de la psicoterapia feminista no y pues cuestionar, cuestionar mucho eh, un principio les decía yo básico es en la psicoterapia feminista tú eres como la experta en tu vida las cosas no son mágicas tampoco en psicoterapia sobre todo cuando trabajamos violencia emocional eh, la violencia en general ¿no? porque siempre van a escalada pero cuando hay violencia psicológica, que les decía yo, es muy difícil identificarla. A veces es un trabajo muy, muy largo, muy fuerte. Eh, en general, el trabajo en psicoterapia tiene que ver mucho con el compromiso de la persona que está recibiendo la, la atención, la psicoterapia. Tiene que ver mucho con ese compromiso, con que se hagan las tareas, si es que la corriente que están trabajando, eh, da ese tipo de ejercicios, tareas en casa, etcétera, que se hagan, que se realicen, que haya un, un compromiso de las sesiones, porque no, no es como algo mágico. Eh, algunas ocasiones me han preguntado como, ¿pero qué hago? Dime qué hago. No, yo no te puedo decir qué hacer, ¿no? Porque si no estaría cayendo como lo mismo, sobre todo cuando hablamos en las mujeres que han sufrido ciertas violencias o que han salido de relaciones, por ejemplo, eh, pues malas, que, les, que las han dañado emocionalmente, en donde probablemente siempre les decían qué era lo que tenía que hacer y las juzgaban si sus decisiones, eh, que cuando tomaban una decisión eran juzgadas porque estaba mal, porque no había salido como esperaban, etcétera pues van a tener, seguir teniendo mucho miedo de tomar decisiones porque les hicieron creer que sus decisiones son malas. Entonces en psicoterapia justo lo que hacemos es eso, es como no, tus decisiones son válidas. ¿Por qué? Porque tú sabes cómo te sientes, cómo se siente eso que te está pasando, cuáles son tus recursos. Hay muchas mujeres que no tienen claro sus recursos y en eso a veces en psicoterapia ayuda mucho porque les decimos o hacemos que ellas reconozcan como qué cosas han hecho que ellas no se han dado cuenta que son sus recursos. A veces hacemos cosas en automático y dicen, ah, no, pero pues es que eso que ni no tiene casa ni me costó trabajo. Ah, el que no te costaba trabajo no quiere decir que no sea un recurso que tú tienes, porque a otras personas les puede costar mucho trabajo. Entonces, como reconocer estos recursos personales, hacer, generar más herramientas y que ellas sean quienes decidan qué hacer en su vida, eso es importante. Ahora, me dirán, bueno, si yo voy a terminar haciendo lo que quiera en psicoterapia, ¿para qué voy, no? Bueno, la gran diferencia es que cuando tú estás en el proceso psicoterapéutico y entonces empiezas a tomar decisiones, eh, fuera del consultorio y después ya regresas a la sesión, a la siguiente semana y hablamos de esto que decidiste y cómo, cómo fue y qué pasó, hacemos este análisis, esta reflexión desde la, desde la psicoterapia feminista. Entonces cuestionamos todo esto de lo que les hablaba para que te des cuenta de por qué tomaste esa decisión, de qué aprendiste de esa toma de decisiones, de si realmente fue tan malo como piensas o fue tan bueno como piensas. Entonces esa es la gran diferencia, esta reflexión que tú vas a tener en la sesión de tus decisiones, de tus actividades, de lo que está pasando en tu vida. Y vas a ir aprendiendo mucho de ti, muchísimo de ti misma. Y eso te va a ayudar a que justamente en algún momento, pues tú ya no necesites estar yendo cada ocho días a una terapia para hacer este, este ajuste de herramientas, retroalimentarte y que tú seas totalmente autónoma. Es la intención de la psicoterapia feminista, que puedas hacer todo eso de manera autónoma. Sí, entonces... Esa es como la gran diferencia. En psicoterapia, pues no, yo no te voy a decir qué hacer, qué es lo que tienes que hacer. En el único caso que yo hago excepciones para decirle a las personas como una indicación de manera directa, es cuando veo que la vida de la persona está en peligro. ¿no? Por ejemplo, pues porque yo he trabajado violencias y me ha tocado mujeres que sí están en un peligro extremo, pues si siguen con esa pareja, y es mi obligación hacérselo saber que es muy probable que su vida esté en peligro o la vida de sus hijas e hijos es en el único caso en el que en donde sí voy a dar recomendaciones muy directas existe esta casa eh, de apoyo para mujeres víctimas de violencia, un refugio, bla bla podemos hacer esto y aún así la persona pues va a decidir porque no puedo obligar, la verdad es una adulta y no puedo llevarla a una casa de refugio, aunque yo sé que está mal, pero sí revisamos redes de apoyo, por ejemplo, para ver qué hacer en caso de emergencia, ¿no? pero bueno eso ya es cómo trabajamos en específico la violencia si les interesa, igual después hago un programa acerca de eso. Pero el punto es justo que ustedes vayan tomando las decisiones. Que las vayan tomando, que vayan reconociendo el valor de esas decisiones, reconociendo que aprendieron y continúen avanzando en su proceso de autonomía, de empoderamiento, que trabajen esta sororidad, que repi repensar lo femenino, esos, ese deber ser que tienen como muy introyectado. Realmente lo puedo mover, ¿qué hago con esto?, eh, al, al final en la psicoterapia feminista con esto de lo personal es político les decía yo, tenemos claro que el malestar es externo el malestar es externo, lo generó la sociedad la cultura, todo ¿no? la clase, a la que pertenecemos la etnia, la raza, en fin eso genera el malestar sobre todo en las mujeres ¿no? desde la psicoterapia feminista y entonces tenemos que reflexionar acerca de eso, cuestionarlo, trabajarlo y luego entonces ¿qué haces tú? Porque aunque el, el malestar es externo, la única forma en que se puede solucionar es de manera interna. ¿Y cómo va a ser eso? Si lo que me está afectando es externo, ¿cómo lo voy a cambiar yo? Pues justamente con esto que veíamos, estas herramientas, ¿qué vas a mover? ¿Qué vas a mover de ti para, eh, ya sea a lo mejor tomar una decisión de salir de una relación, de renunciar a un trabajo? Y estas decisiones no son de la, de la noche a la mañana. Les digo Ya cuando hablemos de violencias, eh, veremos esto, pero a veces la gente quiere que ya, pues ya estás yendo terapia, ya sépárate, ya llevas un mes en terapia y no te has separado. No, 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 a veces las cosas no funcionan así, ¿no? Entonces hay que tener como mucha empatía por el proceso de cada persona. Cada proceso es muy, muy, muy personal. Y en hace dos semanas en un podcast hablábamos de la soledad y justamente yo les decía que la soledad es el medio, el medio en el que muchas veces podemos llegar a la toma de mejores decisiones, a las mejores respuestas. En soledad ajá entonces transitar por esa soledad nos ayuda a llegar también a la autonomía y al empoderamiento, por eso de ahí esto que les digo viene de adentro de ustedes mismas de hacer este análisis, esta introspección y decir qué quiero con mi vida, hacia dónde quiero movilizarme, qué recursos tengo, qué necesito no porque puedo necesitar algo del exterior para yo tomar mi mi decisión de manera interna, cuáles son mis redes de apoyo, o sea hay muchas cosas que considerar. Ajá. Pero bueno, eh, entonces la psicoterapia feminista, lo personal es político, trabajamos desde relaciones horizontales, es muy importante la relación entre terapeuta y consultante, ¿no? en esta uh, igualdad también, eh, que veamos que somos personas humanas las, las psicoterapeutas, ¿no? <ríe> que, que también cometimos errores, que vivimos una vida, Muchas cosas, ya no hablamos desde esta superioridad como de yo soy psicoterapeuta y tengo todo el conocimiento y te voy a decir qué tienes que hacer. No, somos personas también y podemos acompañar en el proceso de crecimiento que vas a tener, darte algunas herramientas, cuestionarte, hacer que te cuestiones ciertas cosas, ¿no? Y para que puedas seguir avanzando. Vamos a generar empoderamiento, sororidad, ¿no? visibilizar las violencias las relaciones jerárquicas en donde estamos y en donde hay relación de poder dentro de esas relaciones jerárquicas, donde están nuestras relaciones de poder que más años nos han hecho también. Entonces, pues, en general, creo que, pues, esto va un poco la psicoterapia feminista. Se puede hablar de cualquier cosa en psicoterapia, no necesariamente violencia, ¿eh? de cualquier cosa en psicoterapia feminista. Eh, les decía yo, hay veces que mucho... Mucha sintomatología que se genera tiene que ver con estos factores externos, ¿no? de, 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 sociales, culturales, estereotipados, depresión, ansiedad, estrés, etcétera. pues puede generarse de, de violencias o también de, de esta presión social que se siente, ¿no? Muchas mujeres de repente llegan con mucha ansiedad porque socialmente se les exige mucho. No es que, ¿sabes qué? Pues me voy a casar, pero estoy por terminar la maestría y entonces, eh, no sé, porque después de la maestría quería hacer como una especialización o una, un intercambio, pero si me caso probablemente tengo que tener un hijo. O sea, hay como mucha, mucha presión y esto les, les desencadena una ansiedad muy importante. Entonces, desde ahí como hacer toda esta reflexión. Y a veces no nos damos cuenta que tiene que ver con todo esto que les planteo, pero... Pero ahí está, o sea, al final el malestar es externo, <risa> viene del exterior, ¿sí? Solo hay que revisarlo. Entonces, igual no esperar recetas mágicas en psicoterapia, no hay recetas porque cada persona es diferente. Yo puedo tener una metodología de corriente cognitivo-conductual y la cruza siempre la psicoterapia feminista, pero no voy a hacer lo mismo para todas las personas, por supuesto. Cada persona tiene una historia diferente, tiene aprendizajes diferentes, tiene recursos diferentes, redes de apoyo diferentes. Entonces, va a ser muy específico el trabajo con cada persona. Uh -huh. No es como que es que mi amiga vino contigo y tenía ansiedad y le dijiste este, esto y súper bien, le fue súper bien porque me ha pasado. Me fue súper bien. Le fue súper bien a mi amiga. En dos meses yo vi como un gran cambio. Y a, y a esta persona que viene ahora probablemente no va a ser igual. A lo mejor es más rápido. A lo mejor nos tardamos más porque hay otras cosas. Y entonces hay que explorar de manera personal. No hay recetas y no es tampoco una varita mágica, ni te voy a decir qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Vamos a irlo descubriendo. El, gran, por, un, el mayor porcentaje del trabajo en psicoterapia lo vas a hacer tú, siempre, porque eres la experta en tu vida. Uh -huh. Bueno, y pues ya con eso, pues bueno, también me preguntaban en Instagram, eh, ¿Por qué? ¿Por qué es feminista? ¿Por qué soy feminista? Pues en realidad, no sé, desde que me acuerdo eh, que era muy joven, cuestionaba muchas cosas. Desde mi casa, ¿no? En lo que pasaban en casa. Algo que me acuerdo mucho es que en primaria, por ejemplo, una vez mi mamá firmó algo, un documento y decía su nombre talada, de Toski, ¿no? Que es el apellido paterno. Y entonces yo decía, ¿de Toski? ¿Yo por qué de Toski? Pues porque estoy casada, ¿no? Con tu papá y soy de... Y yo así como, ¿en serio? ¿De Toski? O sea, ¿eres de él? O sea, me generó como mucho ruido ese de Toski, ¿no? Soy de él y lo cuestioné mucho. O sea, de verdad, yo creo yo tenía como, no sé, tal vez ocho años. Y dije, ¿cómo? ¿Pero por qué vas a ser de él, no? O sea, ¿no? Y así como que eh, más grande igual cuestionaba cosas los celos nunca me parecían como algo lindo por ejemplo, yo a veces escuchaba a mis amigas cuando sus novios las celaban y yo decía pero ¿por qué eso? o sea, ¿cómo, ¿por qué no te deja hablar con tu amigo? ¿Por qué se o sea, no, nunca le pude o sea, nunca le puse el nombre de feminismo ni nada hasta que entré en la facultad de psicología, que tuve la fortuna de encontrar un programa, el PIAP en Iztacala, en donde empecé a hacer como voluntariado y entonces ahí empecé a ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y empecé como justo, había muchas cosas que, que en la, igual en las corrientes que nos enseñaban, como que yo decía, ¿en serio esto es así? Pero yo como mujer no me identifico. Pues claro, ¿no? O sea, porque esas teorías y esas corrientes fueron hechas por hombres, desde la mirada del hombre, entonces no me iba a sentir identificada. Cuando llego a este programa, empiezo como a reflexionar mucho acerca de eso, empiezo a trabajar ahí en el programa con violencia sexual eh, después igual me moví como ya desde ahí entonces sin, surgió como en mí ya más la figura, ¿no? Como de, ah, okay esto es algo, ¿no? O sea, todo esto que he sentido, que me he cuestionado, que, que me ha costado tanto trabajo asimilar muchas veces, es algo, ¿no? Soy como siempre me decían la rara, la normal, ¿no? Y empecé a ver que, se, que había otras mujeres que también cuestionaban muchas cosas como yo y empecé a identificarme más, a generar como más esta comunidad, y pues empecé a trabajar más en asociaciones que tenían que ver con trabajo con mujeres ¿no? violencia familiar, violencia sexual eh, y así, y de seguida me empecé a especializar más y pues ya entonces empecé a asumirme como feminista a partir de que termino la, la licenciatura que ya empiezo a escuchar como mucho más el término, les hablo de eso de hace más de 20 años <risa> como no, así como 20, como 20 años eh, y pues no, todavía no se escuchaba tanto del feminismo, la verdad, no era como, hasta era una mala palabra todavía en ese tiempo, y, y a mí decir que era feminista, de verdad, bueno, no les digo todo lo que me decían mis amistades, hasta incluso mi familia, le llevó como un proceso como ya entender un poco de qué iba, no porque igual no había como mucha información, en ese tiempo apenas habían surgido como las redes, no este, estaban ahí. Wi-Fi, creo, creo que nadie lo conoce, o oh, quién sabe, pero bueno, había, no había las redes que hay ahora, pero había algunas, ¿no? Y apenas había como un poco más de compartir información. Ya de ahí, a partir de ahí, hace como 20 años, pues es que sí me asumo como feminista, y empiezo como ya a practicar más políticamente como toda la postura, toda, a leer más, ya me encuentro con muchísimo más información, ¿no? Eh, en, en internet un poco y también con compañeras que compartíamos ya en las asociaciones donde yo empiezo a trabajar, a hacer como, pues sí, política, ¿no? En fin, entonces, pues de ahí, <ríe> Hay un poco el feminismo, como por esta idea de no sentir, no pertenecía a muchas cosas, ¿no? A, que yo veía a mi alrededor, que nos decían que tenía que gustarnos a las mujeres y que teníamos que ser así. Y yo me cuestionaba y me cuestionaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, no puedo con esto, no puedo con esto. Y después entender, ah, okay o sea, no es que yo estuviera mal y, y si lo hubiera sabido desde más pequeña probablemente no hubiera tenido tantos problemas como lo tuve con muchas personas a mi alrededor porque habría podido expresar lo que era ponerle nombre, hablar acerca de esto, acercar información a las personas cercanas que me interesaban ¿no? Ahora, pues, que bueno que muchas de las que me escuchan probablemente pueden hacerlo. Hay muchísima más información. Ya como hay como todo el mundo para que ustedes puedan decidir, además, a qué corriente del feminismo pertenecer, que ese es otro tema, ¿no? Entonces, también de ahí como, pues, empezar a identificarnos es importante, ¿sí? Bueno, pues, eh, espero que esto les haya gustado, que que un poquito abran más como su panorama de lo que es la psicoterapia feminista vayan a psicoterapia ya somos muchas psicoterapia femi psicoterapeutas feministas Ahí, tenemos toda una red ¿no? de, de colaboradoras bueno de compañeras, colegas que, que estamos ya eh, con, con claridad de que la psicoterapia será feminista o no será <risa> y bueno a mí me encuentran ya saben en Facebook como psicoterapia conforma y en Instagram como psicoterapia-conforma bajo eh, pues compartan el podcast y si les gustó cualquier duda ya saben que me pueden escribir a las redes y les respondo uh -huh. fue un placer platicar esto con ustedes, me gusta mucho el tema y pues espero que me escuchen la próxima semana voy a seguir haciendo temas que me han estado solicitando si tienen algún eh, tema especial que les gustaría que hablara con todo gusto me pueden enviar o escribir en las redes y, y por supuesto que sí lo trabajamos ¿Vale? Bueno, pues un gran abrazo para todas, les recuerdo mi nombre, soy Jessica Toski y nos escuchamos la próxima semana Bye